0: 책한 권을 소개합니다. 제목이 예수와 함께한 저녁식사라는 책인데요. 2005년도에 데이비드 그레고리라고 하는 저자가 만든 쓴 책입니다. 전 세계적으로 기독교인들 뿐만 아니라 뉴욕타임즈에 연재됐던 글을 모아 만든 책이기 때문에 비기독교인들에게도 상당히 많은 센세이션을 일으켰던 그런 책입니다. 1권과 2권, 2권은 나중에 또 다시 증보판으로 만들어졌는데 1권의 내용은 이렇게 시작이 됩니다. 주인공 닉이라고 하는 사람이 한 초대장을 받습니다. 뭐 광고 아니면 뭐 별로 필요 없는 그런 초대장인 줄 알고 무시했지만 점점 거기에 거부할 수 없는 힘을 느꼈고 그 초대장을 받고 레스토랑에 가서 실제 예수와 저녁 식사를 합니다 어, 실제 예수와 저녁 식사를 하면서 그때 나눈 대화를 통해서 삶의 변화가 일어났고 그 어, 엄청난 황홀한 감동을 가지고 어, 결국 크리스찬이 됩니다 이 책은 물론 작가의 상상력으로 가공된, 창조된 이야기입니다만 일상의 언어로 크리스찬들의 삶을 안내에서 전 세계 많은 사람들이 읽혀진 베스트셀러가 되었습니다 제가 이제 이 책을 1권, 2권을 다시 한번 꺼내 이번 설교를 준비하기 위해 읽으면서 밑줄을 쳤던 곳은 두 번째 권, 첫 번째 꼭지입니다 에, 두 번째 이권첫 번째 곡제 제목이 7년 전 이야기 이렇게 쓰여져 있습니다 7년 전 이야기 에, 그날 그 저녁 식사 이후에 2년은 정말 대단했습니다 그런데 점점 그2년이 지나고 난 다음부터 김이 빠지기 시작했고 힘이 해져가기 시작했습니다 예수와 함께 식사를 실제 예수와 함께 했는데도 불구하고 예수와 만났으니까 그것만으로도 평생 기운 잃지 않고 살줄 알았는데 고작 2년뿐이었습니다 그리고 5년 동안 점점 자기도 모르는 사이에 내려가 보니까 바닥이었습니다 그리고 내리막길만 지난 5년 동안 걷고 바닥을 친 거죠 도리어 거꾸로 예수와 일대일로 만난 체험 때문에 너무 크고 너무 황홀했기 때문에 게 너무 짜릿해서 나머지는 전부 시시해 보였습니다. 교회도 나갔죠. 교회 나가서 예배도 드리고 설교도 듣고 프로그램도 참여하고 서그룹도 참여하고 했는데 이게 너무 크니까 도어 이게 역작용이 일어나서 모든 게 시시하고 별 볼일 없는 것처럼 이렇게 눈 아래로 보게 되었습니다. 바닥을 쳤습니다. 진퇴양난입니다. 이게 오늘 제가 여러분들과 나누려고 하는 그 책의 내용의 일부분입니다. 이것은 우리를 비춰주는 거울과 같다라고 생각을 합니다 황홀한 순간이 어찌 우리라고 없겠습니까? 뭐다 우리 황홀한 순간이 있잖아요 정정양로님 처음 결혼한 순간이 어땠어요? 황홀했죠 하늘을 날아다녀 역시 지금도 날아다니겠지만 뭐 하여튼 애를 낳는 순간 자녀를 여우는 순간 우리 인생을 뒤돌아보면 황홀한 순간 그 감동적이고 정말 이렇게 벅차오른 순간이 왜 없겠습니까? 그런데 어느 때부터인가 누구를 막론하고 타성적인 그런 생활에 젖어들기가 쉽습니다 누구에게나 열려져 있는 가능성입니다 뭐 심지어 신앙생활도 타성적이게 되고 매너리즘에 빠지게 되고 이게 얼마나 우리에게 부지불식간에 타격을 주냐면 무기력해집니다 마음의 열정을 잃어버릴 뿐만 아니라 분명한 타겟이 보이지 않고 왜, 왜 해야 되는지도 잊어버린 채 그냥 다람쥐 채바퀴 돌듯이 해야 되니까 살아야 되니까 그렇게 하는 경우들이 우리 각자 삶의 분야에 여러 곳에 서 있습니다 자녀를 키우는 것도 가정을 섬기는 것도 또 모든 분야에 다 결부가 되어 있고 물론 신앙생활도 그런 것 같습니다 예수님은 감사 식사 기도를 드렸습니다 축사는 헬라어로 유카리스테오입니다 유카리스테오 (웃음) 이 단어는 우리가 오늘 함께 나누게 될 성만찬의 영어로는 여러 가지 표현이 있지만 유카리스트 의 어원입니다. 유카리스테오, 유카리스 비슷하잖아요. 성만찬의 가장 핵심적인 가치는 감사라는 거죠. 축사하라는 겁니다. 예수님의 죽으심을 기념하는 성만찬의 직접적인 모형, 이 성찬의 직접적 모형이 오늘 본문인 오병이일 턱은 없지만은 그러지는 않지만. 오병 하지만 분명한 것은 오병회의 식탁은 식사는 분명히 6월절 어린 양 예수의 성만찬을 가리키고 있습니다 이게 오병회의 식탁의 직접적 모형은 아니지만 이 식탁 오병회의 식탁은 이걸 가리키고 있습니다 죽어도 감사하는 것 그게 예수의 성만찬이고 장정만 5천명이 형편없이 적은 양의 음식이지만 그래도 감사하는 것, 그게 오병여의 만찬입니다. 감사가 가장 중요한 본질입니다. 바깥에서 원망, 불평이 있죠. 우리 살다 보면 그럴 때 있죠. 마음 상할 때도 있고 화가 날 때도 있지만 식탁 앞에서 감사를 하며 기도하게 되면 그렇게 할수 있다면 그 식탁은 분명 나를 치유하는 병원이 되는 겁니다 식탁의 유익이라는 게 뭘까? 먹고 살아야 되는 거 아닙니까? 그 먹고 힘을 내면 우리가 살아갈 힘과 에너지를 얻는 거잖아요 근데 식탁의 유익은 단순히 거기만 그치는 게 기독교 영성은 아닙니다 식탁의 유익은 상한 감정을 감사로 바꾸는 데 있습니다 작아진 나를 감사로 일으켜 세우는데 식탁에 유익이 있다는 겁니다 여러분도 그렇게 해보십시오 집에 부엌이든 식탁이든 요리하고 먹을 때 양파를 들고 한번 감사해보십시오 그리고 두부를 들고 한번 감사해보십시오 뭐 그렇게 뭐 해보지는 않으셨겠지만 한번 해보십시오 두부가 내 안에서 어떤 역할을 하게 될지 미리 당겨 감사해 보십시오 오늘 포맷 예수님께서 하시는 포맷이 거의 대동소위한 겁니다 빵 하나 들고 장정만 5천 군중 앞에서 그 원재료를 가지고 감사한 거 아닙니까 그게 사람들에게 나누어질 때 어떤 일이 벌어지게 되고 그 사람들이 현장의 목격자가 되어서 요한이라고 하는 마테라고 하는 사람의 그 증언에 의해서 오늘 우리의 기록에 담겨지게 되어 어떤 역할을 하게 되는지 우리는 알지 않습니까? 마찬가지로 양파 하나 들고 감사해 보십시오 이 양파를 내 자녀가 먹고 내 남편이 먹고 내 가족이 내 이웃이 내 친지가 먹을 때이 양파가 내 안에 들어가 어떤 역할을 하게 될지 그게 바로 음식을 향한 신앙인의 새로운 태도고 자세입니다 그렇게 기도하면 성찬 아닌 게 어디 있겠습니까? 굳이 거룩한 옷을 입혀서 함께 그리스도의 성찬을 나누는 것도 물론 우리에게는 고귀한 기회이지만 우리 각자 일상의 삶에 성찬의 기회를 주시는 게 사실 복음서에서 제자들과 나누었던 오리지널 성찬의 모습 아닙니까? 최후의 만찬이라 이름 붙여진 예수님 죽기 전 제자들과 마지막 식사 그때 예수님의 식사기도를 잠깐 읽어드리겠습니다 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 예수님은 오늘 오병의 만찬에서도 최후의 만찬에서도 자신의 몸을 내어주실 것 뻔한데 감사했고 말도 되지 않는 양의 식사 앞인데도 감사했습니다 예수님의 식기도에 관통하는 핵은 감사입니다 감사, 감사입니다 그걸 잃어버릴 때 우리는 당연한 게 되어버리고 그걸 잃어버릴 때 아는 것 같지만 아는 척하는 것일 뿐 모르는 밥상을 대하는 거고 모르는 세상을 향해서 괜히 아는 척하게 사는 겁니다 그래서 식사기도 자체에서 감사 식사기도 자체가 기적입니다 감사가 안 되는데, 그럴 만한 상황이 아닌데, 그 식탁 한 숟가락 안에 있는, 아래에 있는 그 양식 앞에 감사를 한다? 이게 기적 아니겠습니까? 오병이어는 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개를 우리 한자로 오병이어라고 부르죠? 그게 오병이어가 오천병, 이천어가 된들 한들. 5천 장정만, 5천 명이 5천 병, 2천 어가 된다. 한들 먹고 싸면 그만일 뿐, 그 먹었던 그 현장에 감격을 누렸던 사람도 이미 천국에 가 있든 어디에 있든 이미 이 세상에 존재하지 않는 것일 뿐, 이 말씀의 가치는 양의 증폭에 있는 게 아니라 감사가 기적이라는 겁니다. 그런데 많은 사람은 이 사건을 기억할 때이 사건에 대한 이미지가 거의 대부분 양의 증폭에 있습니다. 특히 자본주의의 생각에 물들어 있고 젖어있는 우리로서는 거기에 허가 있습니다. 그런데 예수님의 요한복음 6장에 말한 내용들을 보면 이 기적이 일어난 현장은 12절까지 길지 않습니다. 그리고 긴 장인데 이 장의 대부분은 이거에 대한 예수님의 설교를 담고 있습니다. 이건 양의 증폭이 아니라는 겁니다 예수님은 죽음의 식탁 앞에 자기가 죽을 겁니다 그걸 암시하는 식탁입니다 그 식탁 앞에서도 또 오늘같이 적은 양의 식탁 앞에서도 감사했습니다 한 가지 질문은 두 번째 대지 마지막 한 가지 질문은 어, 어떻게 예수님은 감사하셨지? 예수님이니까? 하나님의 아들이시니까? 그것도 당연하게 받아들이는 겁니다 어떻게 특별하게 우리가 보자면 어떻게 예수님은 거기에 감사할 힘이 생기게 되었을까? 예수님은 적은 양으로 감사했던 한 가지 요인은 이유는 까닭은 불쌍하게 여기는 사랑 때문입니다 가련하게 여기는 극률 때문입니다 오늘 이 동일한 사건의 마태복음 버전을 보면 마태복음 14장 14절 이 사건 초입에 이렇게 기록되어 있는데 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사, 이전 성경에는 민망히 여기사 예수님이 말씀을 전하시고 저녁까지 해질까지 그들이 먹지 못하고 있는 모습 자체를 육적이건 육적이건 불쌍히 여겼다는 겁니다 가련하게 여겼다는 겁니다 가련이여긴 측근지심이 예수님을 이거 하나 들고도 감사하게 했다는 겁니다. 그 아무나 하는 것인 줄 아십니까? 저도 설교를 준비하고 목회 사역을 하다가 매너리즘에 분명히 빠질 때가 있습니다. 오늘같 요즘 같은 그뭐제 연령 때 저에게 심각한 위기가 될 수도 있습니다. 저도 내리막길이 될 수가 있습니다. 나이 탓할 게 아니라 분명히 그런 위기는 누구에게나 오기 때문입니다. 그런데 여러분들 제가 염려가 돼서 아이 목사님 그 좀몸 몸 관리하시면 설교 준비하셔야죠 하지만 물론 제가 그 모르는 바는 아니겠지만 그걸 조금 받아들이는 순간 저는 평범해져 버립니다 여러분들을 가련히 여기고 또 여러분들을 불쌍히 여기고 여러분들의 극률히 여기는 마음을 잃어버리는 순간 저는 설교 준비를 상당히 평범하게 할 거고 목양을 상당히 평범하게 할 겁니다 예수님은 오늘 왜 감사했느냐 어떤 힘과 까닭으로 감사했느냐 사랑 때문에 감사했고 사랑 때문에 감사하여 그 나눈 빵 하나를 나누기 시작했고 사랑 때문에 그들을 원대로 먹게 했고 사랑 때문에 열두 강줄이 남은 것 때문에 다퉜다는 흔적이 없었습니다 사랑 때문입니다 그걸 잃어버린 순간 감사할 수 없습니다 뭐 거의 대부분 뭐 결혼 필요연, 뭐 회갑 잔치 뭐 이럴 때 우리가 한 몇백 명, 몇십 명 그렇게 단체 식사를 왁자지껄하게 하죠 오늘 신약에서 가장 제가 파악하기엔 큰 만찬, 단체 식사가 오늘 본문이지 않을까 싶습니다 장정만 5천 명이니까 어린이, 노약자, 여성 다 합하면 무조건 최소 만 명은 에, 넘는다고 보, 보면 틀림이 없을 것 같습니다 이런 집단이 단체로 먹었던 식사 앞에서 예수님이 기도하셨다는 거죠 구약에는 이거와 비교되지 않을 만큼 더큰 단체 식사가 있었죠 그게 6월절 식사입니다 출애국 먹던 날 식사한 거를 6월절 식사라고 부릅니다 해방해서 해방되는 날 이제 나오면서 먹었던 그 식사가 6월절 식사입니다 그때 모습을 말씀 안에 그대로 길어 올려 나누면 이렇습니다. 그 밤에 그 고기를 불에 구워, 고기를 불에 구워, 무기병과 쓴나물과 아울러 먹되, 날 것으로 난 물에 삶아 먹지 말고, 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고, 아침까지 남겨두지 말며, 아침까지 남은 것은 곧 불사르라. 너희는 이것을 이렇게 먹을 지니. 허리에 띠를 띠고, 발에 신을 신고, 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것이 여와의 6월절이니라 오병여는 장정만 몇 명이었죠? 5천 명이었죠? 6월절 식사는 장정만 몇 명으로 기록되어 있습니까? 60만 천몇 명인데 이거 대충 셈법을 해보면 120배가 더큰 단체 식사입니다 6월절 식사는 오늘 오병여의이 엄청난 단체 식사보다는 120배가 큰 단체 식사입니다 하나님은 그렇게 먹이셨습니다 근데 오병의 기적의 식탁을 이야기하는데 오늘 저자인 요한이 우리에게 준 실마리가 읽지는 않았지만 같은 장 6장 4절에 담겨 있습니다 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 그냥 써놓은 게 아니라 오늘 오병이어를 이해하는데 결정적 실마리입니다 다시 읽어드리면 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 오병이어의 만찬은 이 기적은 6월절을 코앞에 두고 일어난 식탁이라는 겁니다 특별한 의미가 있다는 거죠 예수님이 언제 돌아가셨죠? 십자가 못 박혀서 6월절을 코앞에 두고 돌아가셨습니다 그리고 장례 절차가 6월절을 어떻게 비껴갈까? 그 죽였던 사형 집행관들은 망설였던 흔적이 성서에 담겨 있습니다 다시 말하면 6월절 식사라고 하는 것은 430년 동안 노예살이 했던 그게 일상이었던 그게 당연한 것이었던 그걸 틀을 꽉 깨버리고 불현듯 갑자기 마침내 해방이 오는 그 순간 먹었던 다시 말하면 구원받았다는 감격적인 식탁이 유월절 식탁입니다 그리고 그 맥을 같이 해서 예수님께서는, 예수님께서는 십자가에 자기 몸을 바치면서 버리면서 죽으시면서 우리를 구원하신 걸 기념하는 식사가 유월절 식사 또 우리 주의 만찬인 성찬입니다 그래서 3400년이나 무려 지난 오늘 또 전세계 유대인은 이 식탁을 지킵니다 이게 그들의 힘입니다 가장 큰 명절에 그치는 게 아니라 그들의 사상, 사고, 방향, 역사 모든 걸 결정합니다 6월절 목전에 오병의 식사도 구원의 식탁이라고 말씀드렸습니다 오늘 이 사건에 대한 예수님의 설교 같은 장의 3 5절에 예수님이 이렇게 말씀 내가 나는 생명의 떡이니 나는 생명의 밥이라는 겁니다 내가 밥이라는 겁니다 그것도 생명의 밥이라는 겁니다 48절에 내가 곧 생명의 떡이니라 또그 뒤에도 나는 하늘에서 내려온 산떡, 리빙 브레드다 계속해서 그 사건 자체의 양의 증폭을 얘기한 적이 없으시고 그 사건의 핵심인 6월절 식사 내가 곧 너희를 살리는 밥이 되고 빵이 되고 식사가 됐다는 겁니다 6장은 오병의 기적 자체보다 오병의 이 기적이 가리키는 예수님의 설교가 훨씬 더 많은 분량을 차지하고 있습니다 만명 이상이 먹었던 기적 같은 황홀한 막 찌릿하게 만드는 그 오병의 기적 실상 예수님 믿는 온 인류가 먹게 될 생명의 빵이신 예수 그리스도를 가리키는 손가락입니다 6월절이라는 암호가 가리키는 오병의 식사 6월절이 가까워 올 무렵에 만들어진 오병의 식사 근데 6월절이에요. 그거는 예수님은 반드시 우리를 반드시 먹이시고, 반드시 먹이시고, 어떤 상황에서도 우리를 굶기지 않으시고, 어떤 상황에서도 우리 손을 붙잡고 우리를 살리고 구원하시려고 하는 우리의 구원주라는 겁니다. 나를 위해 죽기까지 사랑하는 그분과 동행하는 것. 아, 그분, 그분이 나와 함께 동행하시는구나. 이게 어떤 의미인지를 배울 수 있는 최적화된 곳이 어디냐? 그곳이 바로 식탁이라는 겁니다 출애굽하던 날의 식탁에서 하나님은 고난받는 노예들과 함께 했습니다 버러지 같은 어중이 떠중이라고 누구의 신학자는 표현했지만 그런 문익하는 목사님은 그렇게 구약학자는 표현했지만 그런 고난받는 노예들 발바닥 같은 히뿌리, 핫뿌리, 히뿌리라고 부르죠 그들과 하나님이 함께했다는 겁니다 그들은 그걸 식탁에서 경험했습니다 그리고 그들은 그거를 붙잡았습니다 역사의 가장 유산, 큰 유산으로 붙잡았습니다 그날 이후 실제 광야의 40년 동안 그 감동을 매일매일 만나와 매출하기를 통해 그들은 누렸습니다 그런데 한 가지 여러분들 아십니까? 그들은 그렇게 놀라운 현장을 경험했던 그들은 젖과 꿀이 흐르는 가난한 땅에 막상 입성하자 그 감격이 점점점점 식어갔습니다 그그 밥상에 대한 놀라운 파워가 광야의 유목민으로 텐트 치고 옮기고 텐트 치고 옮기고 밥상 차리고 접고 했던 그 시절의 그 놀라우는 감동이 정착 문화를 갖기 시작하며 농경 문화를 갖기 시작하며 저장 문화를 갖기 시작하며 인여 산물이 생기면서 점점 익어갔습니다. 식어 식어갔습니다 오늘 예수와 함께 한 저녁 식사에 소개된 주인공처럼 그들에게는 5년이라는 시간이 점점 점점 바닥을 쳤습니다. 분열됐습니다. 분단됐습니다. 망했습니다. 지도에서 사라졌습니다 성경의 역사가 오늘 우리에게 암시하는 바는 매우 매우 시의적절하고 매우 중요하고 매우 가치 있습니다 식탁에서 배운 동행의 감동을 잃어버릴 때아 하나님이 나랑 동행하시는구나 아 예수님께서 나랑 동행하시는구나 이 동행이라고 하는 감동을 잃어버릴 때 사람은 불행해집니다 혼자 밥을 먹어도, 뭐, 머리, 이, 이 숟가락이 갑자기 뻥 하고 제 머리만 칩니까? 여러분들의 삶에는 보이지 않는 숟가락이 치는 때가 왜 없겠습니까? 뻥 치는 순간, 내 앞에 있는 게 난장판이 되어버린 순간, 왜 없습니까? 각가지 다양한 이슈로 우리에게도 수없이 뻥 하는 순간이 있습니다. 하지만 그 어떤 순간에서도 식탁이라고 하는 끊임없이 주어지는 기회 앞에서 동행이라고 하는 감동을 유지하고 지속하고 회복할 때 인생은 행복해집니다 그래서 동행은 식탁에서 배울 수 있는 것 같습니다 혼자여도 심지어는 고아같이 버려졌다 할지라도 나는 누군가와 함께 걷고 있고 이 식탁에 누군가와 함께 먹고 있다는 이 자그마한 일상에 길어올린 위대한 생각 이 동행에 대한 배움이 오늘 우리를 철들게 하고 새로운 시야가 넓혀지게 만들어 간다는 겁니다. 요한계시록 3장 20절에 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고, 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 아 멋있는 얘기 아닙니까? 가슴 설레는 얘기 아닙니까? 이게 실제 우리에게 오늘 그 가공된, 창, 조된 얘기지만 그 실제 우리 각자 삶의 실제 예수와 함께 식사를 하는 게 펼쳐진다면 야, 꽃단장하고 가슴 설레, 그 시간이 어린 왕자에 나와 있는 3시처럼 오지 않아서 막 분주하게 움직이는 그런 시간을 보내지 않겠습니까? 1분이 문제겠습니까? 10분이 문제겠습니까? 1시간이 문제겠습니까? 여러분도 예수님과 진짜 동행 우리가 하고 있습니까? 오늘 우리는 주의 식탁 앞에 한 가족이 되어 둘러 앉았습니다 예수님께서 우리 마음의 문 밖에 초대장을 가지시고 두드립니다 누구를 막론하고 차별 없이 모든 사람에게 누구든지 두드립니다. 노크합니다. 초대장 가지시고. 근데 문을 여는 것은 누구예요? 나입니다. 내가 문을 열어야 됩니다. 그러면 예수님이 내게 들어와서 먹는다 했습니다. 동행과 임재를 배우는 지성소. 그 지성소가 우리의 식탁이 되기를 바랍니다. 7년 전 감동을 잃어가는 주인공. 점점 내리막길을 걷다 결국 바닥을 쳐버린 그 매너리즘에 빠졌던 주인공처럼 우리도 어쩌면 좋은 것을 잃어가고 있는지도 모르겠습니다 그게 여러 가지 합당한 합리적인 갑자기 안 좋은 단어만 쇼부가 뭐죠 한국말로? 에? 쇼부, 쇼부 친다는 거 에? 승부? 타협 아 타협 그런 거 아닌가요? 네. 여튼 우리가 결정적으로 중요한 것을 잃어가고 있는데 둘이 뭉실하게 타협해가면서 결국 인생이 이런 거야. 모든 철학 철학자들이 얘기했던 것처럼 인생은 고독한 존재고 혼자야. 에 그렇지 않거든요. 그렇지 않거든요 하나님은 혼자 있는 건 독처하는 건 죄라고 악이라고 좋지 못하다 로토브라고 악이라고 말씀했잖아요 더불어 살게 우리를 창조하셨거든요 내가 부족해도 누군가에 기대어서 함께 더불어 또 누군가가 연약하면 나의 어깨에 비빌 언덕으로 기대어 함께 더불어 그걸 배우는 곳이 식탁입니다 주님과의 동행이든 이 땅의 가난한 이들과의 동행이든 연약한 자들과의 동행이든 가장 우리가 배울 수 있는 곳또 깨우칠 수 있는 곳 내게 주어져 있는 식탁입니다. 그 식탁에서 여러분들이 회복하십시오. 그 회복의 기회를 식사기도로 하 갖는 걸로부터 시작해 보십시오. 매일 대하는 식탁의 회복의 기회를 식사기도로 갖는 것은 오래전 중세부터 시작된 수도원 생활의 가장 1등 덕목의 영성 훈련이었습니다. 감사와 사랑을 회복하는 식탁이 여러분 모두의 지성소 같아지기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 식사기도를 드려봅시다. 드리고 있다면 좀 재정비해보고 판을 바꿔봅시다 식사기도로 재회를 회복하고 감사를 회복하고 동행을 회복합시다 식사기도가 오늘을 결정합니다 바르게 힘차게 넉넉히 살아갈 수 있는 힘을 식사기도를 통해 얻읍시다 분주하고 바쁘게 무언가를 향해 살고 있습니까? 잠시 1분만 식사기도에 몰입해 보십시오 거기에 넘치는 기적이 시작될 것입니다 기도하겠습니다